0: Hola, me llamo Daniel J. Miranda y te quiero felicitar porque hoy serás capaz de liberar todo tu potencial. Hace algunos años yo era un músico que ganaba mil pesos a la semana, tenía sobrepeso, era nervioso, tímido y estaba viviendo en casa de mis abuelos. Hoy soy líder de mi propia empresa, facturamos varios millones de pesos, trabajo desde casa pocas horas al día, estoy en forma. Disfruto a mi familia y me voy de vacaciones a donde quiero y cuando quiero. Estoy agradecido, pero inconforme. Mi próxima gran meta, hacer mi primer millón de dólares. Pero sobre todo, inspirarte a ti a lograr todo lo que te propongas. Eso sí te advierto, si quieres hacerte rico de la noche a la mañana, mejor lárgate de aquí y cómprate un billete de lotería. Tampoco te diré frases bonitas de motivación mañaneras. Mejor vete con Mariano Solio. Me amarás o me odiarás, pero no podrás ignorarme nunca. Estoy por mostrarte mi camino, paso a paso. Tú decides si me sigues como espectador o como actor. Bienvenido. ¿Tú qué prefieres? ¿Nadar en una playa con olas suaves? de poca profundidad y agua cristalina, o bucear en un mar profundo, lleno de paisajes acuáticos espectaculares, pero 10 veces más peligroso, oscuro y perturbador. Esto que te acabo de preguntar es una metáfora, pero es perfecta para ilustrar lo que te quiero dar a entender. Ahora, pon mucha atención. El sábado que venía llegando a mi casa de mi entrenamiento, me puse reflexivo y me di cuenta de que he llegado a un punto en el que ya no soy un simple aficionado. Creo que estoy por encima de la media, considerando como la media al promedio de gente que entrena en gimnasios comerciales. Quizá me estoy echando flores de más, pero creo que si no estoy en ese punto todavía, estoy muy muy cerca de llegar. Fue entonces cuando me pregunté, ¿Qué tendría que hacer para saltar al siguiente nivel? Pero más importante aún, ¿realmente quiero saltar al siguiente nivel? Debes saber que hay sustanciales diferencias entre ser un apasionado de un profesional, y no son sutiles, son diferencias muy muy grandes. Por eso me he propuesto clasificar, digamos, el grado de compromiso que una persona puede tener para con una causa y llegué a la conclusión de que a grandes rasgos existen cuatro niveles. Esto lo desarrollé yo en mi cabeza, quizás sea imperfecto, pero creo que nos ayudará a todos a entender hasta qué nivel de profundidad quieres o necesitas llegar en una actividad específica. Pondré como ejemplo mi experiencia con la música y ocasionalmente haré comparaciones con el mundo empresarial y el mundo deportivo. Así todos nos podemos sentir un poco identificados. ¿Estamos listos? Pues vamos para allá. Nivel 1. La exploración o el aficionado. Este es el nivel de una persona que quiere aprender algo por el simple hecho de que se le antojó. Es más como un capricho, pero no está muy comprometido. Se puede ver como un simple hobby, que si un día, una semana o un mes no lo ejecuta, no pasa absolutamente nada en su vida. Un ejemplo muy cercano para mí fue cuando quise aprender a bailar salsa. Me gustaba bailar, me llamaba la atención, de hecho aún me gusta, y me metía a clases de salsa una vez por semana. Pero me di cuenta que los domingos, que era el día de mi clase, no tenía tiempo para descansar o para hacer otras cosas más importantes. Tampoco tenía tiempo entre semana para ensayar, así que terminé dejándolo. ¿Y qué pasó cuando lo dejé? Exacto, nada. ¿Me sentí culpable o sufrí al dejar de hacerlo? No, para nada, pues bailar no era una prioridad en mi vida. Me gustaba, pero no al grado de apasionarme. Y tampoco estaba dispuesto a renunciar a otras cosas por hacerlo. No estaba dispuesto a invertir más tiempo ni dinero en ello, si podía hacerlo bien y si no tan bien, Y claro, no tenía intenciones de ser competitivo ni nada por el estilo. En este nivel, uno hace las cosas porque las disfruta o porque cree que las va a disfrutar. Por eso también le llamo el nivel de exploración. Ok, vamos al siguiente nivel. Nivel 2. El apasionado. En este nivel las cosas se empiezan a poner interesantes. Cuando yo empecé a tocar el piano, creo que mi periodo de aficionado duró realmente muy poquito. Y la razón es que yo tenía un entorno muy musical. Mi papá, mi abuelo y mi tío eran músicos, ensayaban en mi casa, tenían instrumentos por doquier y la verdad recuerdo que cuando yo era niño ni los pelaba. Me parecían igual de cotidianos que un sillón o una mesa. Y si me apuras, te diría que lo que despertó esa chispa en mí de ser músico no fue el hecho de ver a mi papá y a sus amigos tocando todas las tardes en el cuarto de mi casa. No, señor. Lo que despertó esa chispa en mí fue una revista de Joe Satriani con Steve Vai. Recuerdo que me pareció super cool la imagen de estos dos rockstars. Su estilo, su vestimenta, sus guitarras llamativas y poderosas. Recuerdo que parecían salidos de una película de ciencia ficción. Y yo quería ser como ellos. Pero bueno, vamos al grano. Cuando eres un apasionado, surge algo en ti como lo que te acabo de describir antes. Se enciende una llama. Una chispa en tu interior, una epifanía, un momento mágico. No sé cómo describirlo, pero sé que lo has sentido alguna vez. Al menos eso espero. Y si nunca lo has sentido, pues ve con un cardiólogo, porque quizá no tienes corazón. En este nivel, ya estás dispuesto a renunciar a algunas cosas para desarrollar tu pasión. Como por ejemplo, tiempo. Empiezas a buscar libros, videos, audios, pero no solo eso, empiezas a invertir dinero en ello. Recuerdo que cuando yo empecé en la música, mi papá tenía un guitarrista muy bueno en su grupo. Él me veía con ganas y yo las tenía. Le pedí clases, le pagaba por esas clases, aunque yo en esa época no ganaba dinero. Hacía la tarea, me mandaba a estudiar libros, compré mi primera guitarra eléctrica me iba al tianguis del músico en Tasqueña, tenía como unos 15 o 16 años. En este punto, incluso, puede que te vuelvas mejor que la media. Extrapolado al box, como lo dije al principio, creo que soy mejor que la media, pues me doy cuenta que los demás compañeros ni siquiera invierten en unos guantes de box, una careta, una cuerda, ni nada de eso. No se preocupan por aprender más allá de lo que nos enseñan dentro de clase, ni a entrenar horas extras ni nada. En pocas palabras, no están comprometidos. No está mal, no los culpo, quizá están en la etapa de exploración apenas, pero sí veo una notable diferencia entre ellos y yo. Bueno, volviendo al tema de la música, realmente yo creo que sí era mejor que el promedio, musicalmente hablando porque ¿qué cantidad de niños de 15 o 16 años pueden decir que ya tocan canciones de Carlos Santana, Gary Moore en la guitarra eléctrica y que además tocan el teclado eléctrico en un grupo musical de adultos? No dudo que los haya, pero son muy pocos. Otros aspectos importantes. En este nivel, como eres mejor que el promedio de personas que lo toman como un pasatiempo, puedes comenzar a enseñar a otra gente. No serás el mejor, habrá muchas cosas que no sepas, pero sí tendrás una base de alumnos grande, porque el grueso de las personas nunca pasan de nivel 1. Aquí hago un paréntesis. Cuando estás en este punto, puedes durar muchos años aquí. Todo depende si tienes aspiraciones profesionales o no. Y yo sí que las tenía. Nivel 3. Profesional. Aquí las cosas empiezan a poner un poco peludas, porque ya tu pasión no solo es una pasión, es una obligación. El aspecto más predominante en este nivel es que eso que era tu pasión se vuelve en tu estilo de vida, tu profesión y claro, en tu principal fuente de ingresos. Aquí invertir dinero y tiempo no es una opción, es una obligación. Y esa palabrita, obligación puede que no le guste a muchos. No en el sentido de ser disciplinado, porque para haber llegado aquí tuviste que haber tenido mucha disciplina, sino en el sentido de que debes empezar a hacer cosas que no están alineadas con lo que tú quieres. En otras palabras, te das cuenta que en el mundo profesional tu pasión no es color de rosa. Cuando yo estaba en mi etapa de apasionado. Tocando rock y todo eso, le pregunté a un guitarrista. Oye, ¿tú crees que uno pueda vivir de la música? A lo que él me respondió con una impecable sabiduría metalera. Pues mira, sí puedes vivir de esto, pero vas a tener que estar dispuesto a tocar mamadas que no te gustan. Y hoy yo te digo, esa frase la tengo tatuada en mi corazón porque sí es cierta. Bueno, te cuento, en este nivel ya empecé a rodearme de otros profesionales, otros virtuosos. Me di cuenta que yo no era la única Coca-Cola del desierto. Por ejemplo, cuando en grupillos amateurs, de esos que tocan en bodas y 15 años, yo era el que me encabronaba cada vez que el baterista entraba chueco en una canción, acá, con los profesionales, no podías cometer un mínimo error porque ya te estaban mirando feo. Era una situación algo tensa. Creo que existe mucho ego dentro del ámbito profesional musical. Y con profesional me refiero a que yo me convertí en un músico que comenzaba a alternar y después a acompañar artistas, salir de gira, grabar discos, etc. Pero si la música del artista en cuestión no es de tu agrado, bueno, pues lástima Margarito. Si no te agrada el hecho de pasar 12 horas en carretera o tener que despertar de golpe a las 2 de la mañana porque la gente ya está esperando a tu artista, pues lástima por ti también. Y si no te gusta el hecho de vivir cuatro o cinco días de la semana entre carreteras, literas de autobuses y comiendo pollo rostizado o el mítico pollo con mole y arroz, pues también es una lástima amiguito, pues tú querías ser profesional, ahora te aguantas. Un día grabaré un podcast contando por qué dejé la música, pero si te das cuenta, por ahí van los tiros. La verdad es que yo tuve mucha culpa porque no supe enfocar mi carrera musical, no supe dirigirla hacia donde yo quería y terminaba aceptando todas las oportunidades a cambio de unos devaluados tostones como dice la canción. Y solo si quieres pasar al siguiente nivel tendrás que buscar a coaches muy especializados y personales pues el contenido de libros, videos y conferencias genéricas ya no te va a ayudar, ya no te va a ser suficiente. Obvio, aquí te puedes volver maestro de maestros, si es que te queda algún tiempo libre, claro, pero tienes tal nivel de profesionalismo que el hecho de enseñar cositas básicas puede que ofenda tu ego. En este nivel estás tentado a enseñar cosas mucho más profundas, pero el mercado se reduce drásticamente. Aquí muchos se desaniman, como yo por ejemplo, y abandonan. Y no solo en la música, en los deportes, en los negocios, etc. A pesar de que es donde más dinero se puede ganar, uno se da cuenta que el dinero no lo es todo. Cabe mencionar que ahora estoy en este nivel en mi carrera empresarial. Y quizá ahora te estás preguntando cómo me siento, ¿no? Bueno, pues eso lo dejaré para otro capítulo. Y ahora sí, pasamos al siguiente nivel. Nivel 4. Talla mundial o elite. Francamente, a este nivel no pasé nunca. Y solo algunos privilegiados lo logran. A mí sí me hubiera gustado musicalmente hablando. De hecho, ese era mi big dream. Aunque asumo que aquí la corrupción es igual que en el anterior nivel, pero multiplicada por 10. Los egos, las cosas que tienes que hacer para agradar a tus patrocinadores, a tus inversionistas, a tus artistas, a un montón de gente de muy arriba. Porque seamos claros, siempre habrá alguien escalones más arriba que tú. Se me ocurre el ejemplo de un deportista de élite, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. La cantidad de patrocinadores que tiene, contratos Compromisos deportivos y extracancha Debe ser bastante abrumador ¿no? Quizá por eso Floyd Mayweather Dijo una vez que abandonaba el box Porque ya no tenía motivación de seguir Floyd Mayweather El boxeador mejor pagado de la historia ¿Te das cuenta? Es por eso que ahora te pregunto ¿Hasta qué nivel quieres llegar tú? Conclusión te cuento esto porque es mi experiencia personal. No quiero de ninguna manera desanimarte. Si tu historia incluso ha sido diferente en los niveles profesionales y elite, házmela llegar, que yo con gusto la escucharé. Y quién sabe, quizá hasta grabe un podcast acerca de tu historia. ¿No te gustaría? Ahora, la invitación de ley, como siempre, sígueme por favor en redes sociales, específicamente en Facebook. Búscame como podcast del futuro millonario. Gracias y que tengas excelente semana.